0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 18 זוכרים בפרחים מתוך אתר מכון דוידסון מאת דוקטור יונת אשחר. הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה, ואיננו נושמים, אך הרוח עזה בהרים ונושמת. והבוקר נולד, וזריחת הטללים רוננה. עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים. תכירונו מיד, זו מחלקת ההר האילמת. אז נפרח את תידום בהרים, זעקת ירייה האחרונה. הנה מוטלות תקופותינו, חיים גורי. חיים גורי, שכתב את השיר לחבריו ממחלקת הל"ה שנפלו בקרב בדרך לגוש עציון במלחמת השחרור, בחר לסיים אותו בדימוי של הלוחמים המתים השבים אלינו כפרחים אדומים כדם הנשפך. הדימוי הזה נפוץ כמובן עוד לפני גורי, ולא רק אצלנו. בישראל התקבע במהרה פרח אדום אחד, כמייצג את זכר הנופלים, דם המכבים. מה מייחד את הפרח הזה, ואיזה פרח משמש בתפקיד דומה בארצות אחרות? פרח קטן ואדום. דם המכבים, הליכריזום סנגיינום, הוא צמח רב-שנתי שגובהו כחצי מטר, וגבעוליו ועליו מחוסים בסערות לבנות דקיקות. המין נפוץ רק באזור שלנו, בישראל, סוריה וטורקיה, ופורח באפריל עד מאי. הפרחים שלו יוצאי דופן. כל כדור אדום קטן מורכב מעשרות פרחים צינוריים זעירים שצבעם צהוב לבן. הצבע האדום המזוהה כל כך עם הפרח הוא צבעם של החפים, עלים כרומיים דמויי קסקסים שמכסים על כל פרח. היה זה אותו צבע אדום כהה מן הסתם, שיצר את הקישור בין הפרח לדם הנופלים. יחד עם צורת הפרח שמזכירה טיפה. שמו המדעי של המין, סנגווינאום, לקוח מהמילה הלטינית לאדום קדם. ובערבית הוא מכונה לעתים דם הצבי או דם המשיח. שמו האנגלי הוא אדום עד, Red Everlasting, משום שהעלים האדומים המכפים אינם נובלים, ושומרים על צבעם האדום החזק במשך כל תקופת הפריחה. ייתכן שתכונה מיוחדת זו חיזקה את הקישור של הפרח לשכול ולזיכרון שנשאר טרי ואינו דוהה. את שמו העברי קיבל הפרח מהאגדה לפיה בכל מקום בו נשפח דמם של המכבים בקרב, שם צמח הפרח הנושא את שמם. המנהיגים של ישראל הצעירה אימצו בהתלהבות את סיפורי גבורת המכבים ומתחו קו מחבר ביניהם ובין חיילי המחתרות וצה"ל. יצחק שדה, ממייסדי הפלמ"ח, כתב, כך טחן ושטף הזמן את דמויות המכבים, הסיר מהם את הבלתי חשוב, את הקל, והניח רק את ההכרחי לנו, את דם המכבים. ואותו דם, נגיד את הדבר בכל הפשטות והביטחון, נוזל גם בעורקינו. לעניין זה, כמוהו כמוהם. וטיפה מדמינו כי תיפול על אדמת המולדת, יצמח שם פרח נמוך קומה, פרח קטן-אדום, שיקרא בשמם. דם או דמומית, דם המכבים הוא אומנם פרח קטן ואדום, אבל אינו נמוך קומה במיוחד. ייתכן ששדה חשב על פרח אחר, הדמומית הארץ-ישראלית, אדוניס פלסטינה, שבעבר נקראה לפעמים, בטעות, דם המכבים. האדמומית נמוכה יותר, פרחיה גדולים יותר ואינם מקובצים יחדיו. כמשתמע משמה, גם צבעה של אדמומית הוא אדום כהה, והשם המדעי של הסוג אדוניס לקוח מהגדה המזכירה את זו של דם המכבים. במיתולוגיה היוונית אדוניס היה בן תמותה ומאהבה של האלה אפרודיטה. הוא מת בשעת ציד, כשחזיר בר ששלחה האלה ארתמיס תקף אותו. אפרודיטה שפכה נקטר על דמו. או לפי גרסה אחרת, בכתה, ודמעותיה התערבבו בדמו. כך, הפכו טיפות הדם לפרחים אדומים. אם כי לרוב פרחים אלו מזוהים דווקא עם כלניות. בשנות ה-40 וה-50, היה בלבול מסוים בשאלה איזה פרח נקרא דם המכבים. הפרח שאנחנו מכנים היום בשם זה, או פרח הדמומית. כך למשל ב-1954, דיווח עיתון על המשמר על סמל הנכה שהוענק בתקסים חגיגיים לנכה מלחמת השחרור. העיתון תיאר את הסמל כפרח אדום של דם המכבים על רקע החרב ועלי הזית של צה"ל. אך בתמונה ניתן לראות בבירור שמדובר בדמומית. לעומת זאת, בול שיצא באותה שנה לכבוד יום העצמאות ויום הזיכרון, נושא תמונה של פרח דם המכבים. בעוד הבלבול הזה מתבהר, קיבע דם המכבים את מעמדו כפרח של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ב-1955 הוחלט להפוך אותו לסמל רשמי, וילדי בית הספר היסודי התבקשו לענוד אותו על דש בגדיהם בטקסי יום הזיכרון. כעשר שנים לאחר מכן, הוא היה לאחד הצמחים הראשונים שהוכרזו כפרח מוגן, והפרח על דש החולצה הוחלף במדבקה הנושאת את תמונתו. הפרגים של פלנדריה. מאיפה הגיע הרעיון לענוד על דש הבגד פרח אדום כסמל לזיכרון? סביר שמי שהחליטו על כך הושפעו מהמנהג שנפוץ בבריטניה ובכמה מדינות אחרות, לענוד פרחי פרג אדומים ב-11 בנובמבר, יום הזיכרון, Remembrance Day, שמצוין בתאריך בה מלחמת העולם הראשונה. סיפור הפרג והקשר שלו למלחמה מערב בתוכו ביולוגיה, שירה ולא מעט פוליטיקה. הפרג שהבריטים עונדים הוא פרג השדות. פפאוור רואיאס שונה במעט מהפרק האגסני, פפאוור אומבונטום ומינים אחרים של פרגים שנפוצים אצלנו. פרק השדות גדל בין השאר בשדות של דרום ומרכז אירופה. וזרעיו זקוקים להרבה אור כדי לגדול. אם הם קבורים עמוק מדי באדמה, הם לא מסוגלים לנבוט, אך יכולים להישאר שם במצב רדום במשך עשרות שנים. במקרה שהאדמה נחרשת או מופרעת בצורה אחרת, זרעים רבים של פרג שנטמנו בה במשך השנים עשויים לפרוח פתאום ולכסות את האדמה בשטיח אדום. עובדה זו גרמה לכך שפרק השדות נודע כפרג שצומח לאחר הקרבות. צעדת החיילים, ירי, הפצצות, כל אלו הופכים את רגבי האדמה בשטח נרחב, ותורמים לפריחתם של זרעי הפרג הנשכחים. בו בזמן, הפיכת האדמה עוקרת שורשים ופקעות, ומונעת את צמיחתם של פרחים רבים אחרים. כך קורה שמשטחי הפרגים הם לעתים קרובות הפרחים היחידים שנראים לאחר הקרב. תופעה זו נצפתה למשל בשדות הקרב של מלחמות נפוליאון במאה ה-19. ב-1915, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, רופא צבאי קנדי בשם ג'ון מקרה נלחם בקרב היפר השני בפלנדריה, אזור בבלגיה שהיה חלק מהחזית המערבית. למחרת הביא למנוחות את חברו שנהרג בקרב והבחין שבין הקברים הטריים פורחים פרגים רבים. הסמליות של הפרחים האדומים במקום בו נשפך דם קורב רב, הובילה אותו לכתוב את השיר בשדות פלנדרייה, שנפתח כך, תרגום איתי נבו: בשדות פלנדרייה הפרגים מלבלבים, בין טורים ארוכים ארוכים של צלבים, מקום מנוחתנו, ובינתיים העפרונים עפים באומץ בשמיים ומרוננים, קולם נבלע בשעון תותחים ורובים. אנו, המתים, רק לפני ימים קרובים חיינו, הרגשנו, ראינו ימים נדלקים וחבים, אהבנו, היינו אהובים, כעת אנו ישנים בשדות פלנדריה. השיר התפרסם בקנדה, ולאחר מכן גם בבריטניה ובארצות הברית, והיה לשיר המזוהה ביותר עם המלחמה. מקרי לא ביקש רק לבכות על אובדן הנופלים, שירו מסתיים בקריאה לפעולה, להמשיך את הקרב ולהביס את האויב. המשיכו אתם את מאבקנו באויבים. עליכם אנו מוסרים בכוחותינו הקווים את הלפיד, שתישאוהו גבוהים ואיתנים. אם תבגדו במתים, אם לא תהיו נאמנים, לא ננוח בשלום גם כשהפרגים שבים לסדות פלנדריה. אין זה מפתיע אם כך שקנדה ובריטניה השתמשו שתיהן בשיר המצליח ככלי תעמולה כדי לגייס תמיכה במאמץ המלחמתי. הפרק הופיע על פוסטרים שקראו לאורחים להתגייס לצבא או לקנות אגרות מלחמה, אגרות חוב ממשלתיות שנועדו למימון הכוחות הלוחמים, ושורות מהשיר הודפסו על גבי שטרות של עשרה דולרים קנדיים. <נשות>, נשות הפרג מוינה מייקל הייתה פרופסור באוניברסיטת ג'ורג'יה, ארצות הברית, כאשר מדינתה הצטרפה למלחמת העולם הראשונה ב-1917. היא לקחה חופשה מעבודתה כדי להתנדב בארגון YWCA, איגוד נשים נוצריות צעירות בניו יורק. ב-9 בנובמבר 1918, יומיים לפני ההכרזה על הפסקת האש שסיימה את המלחמה, התקיימה ועידה של הארגון באוניברסיטת קולומביה בעיר. באחד מרגעי המנוחה שלה, ישבה מייקל לבדה בחדר ישיבות ועיינה בגיליון של כתב עת לנשים, Ladies Home Journal. עיניה נפלו על השיר בשדות פלנדריה, שהודפס לצד אילוסטרציה של "נשמות החיילים עולות מן הפרגים". זו הייתה חוויה רוחנית עבורי, כתבה מייקל לימים. הרגשתי כאילו הקולות שנדמו חזרו לדבר, לוחשים, בהנחות של חרדה וכאב. אם בנו המתים, תבגוד, לא ננוח, אף שפרגים עולים בשדות פלנדריה. לבדי, ברגע של נחישות, התחייבתי לשמור אמונים ולענוד פרג אדום של שדות פלנדריה, כאות של זיכרון וסמל לשמירת אמונם של המתים. מייקל החליטה לענוד פרק בדש בגדה כל יום למשך כל חייה. אך כמובן, פרקים אינם פורחים כל ימות השנה. למעשה, הם לא פרחו ביום שבו החליטה מייקל לענוד אותם. בחצי הכדור הצפוני, הם פורחים מסוף האביב ועד הסתיו. תלוי באזור, וקשה מאוד למצוא אותם בניו יורק בנובמבר. הפתרון לכך נמצא במהרה. נציגי הוועידה נתנו למייקל עשרה דולרים לאות תודה על עבודתה הקשה, והיא קנתה בהם 25 פרגים מלאכותיים עשויים משי. היא חזרה לעבודתה כאשר אחד מהפרחים הוצמד למעילה, וחילקה את 24 הנותרים לנציגים. זו הייתה רק ההתחלה. בשנים הבאות, המשיכה מייקל בקמפיין להפוך את הפרק לסמל לאומי לזיכרון. הרעיון נפל על אוזניה הכרויות של הצרפתייה אנה גרה, שבילתה את שנות המלחמה בארצות הברית, בגיוס כספים לארצה. היא ראתה בפרגים דרך נוספת לעזור לצרפת שהתמודדה עם האובדן וההרס הנוראים של המלחמה. ב-1919 עמדה גיירה בראש הסניף האמריקאי של ליגת הילדים האמריקאית-צרפתית, ארגון צדקה שאימץ את הפרג כסמלו. היא החלה לערוך ימי פרג, בהם נמכרו פרגים מסויים משי שיוצרו בצרפת כדי לאסוף תרומות, ונודעה ברחבי ארצות הברית כאשת הפרג. היעד הבא של גיירה היה בריטניה. היא הגיעה לאיים ב-1921, ושכנעה את הליגיון הבריטי המלכותי, ארגון צדקה שתומך בחיילים משוחררים, לאמץ את הפרק כסמל. מאז 11 בנובמבר 1921, פרגים אדומים מלאכותיים מעטרים את בגדיהם של חיילים משוחררים ושל הציבור הרחב בבריטניה כל יום זיכרון. אלא שהצלחתו של הסמל לא הייתה בהכרח גם הצלחתה של גי רה. ב-1922 החלו הבריטים לייצר משלהם, במפעל שהעסיק נכה מלחמה. סמל הזיכרון המשותף המנהג שהחל בארצות הברית בעזרת אישה אמריקאית ואישה צרפתית, נפוץ היום בעיקר בבריטניה ובכמה מדינות של חבר העמים הבריטי, אוסטרליה, ניו זילנד וקנדה. בבריטניה, מתנדבים של הליגיון הבריטי מוכרים את הפרגים ברחוב בשבועות שלפני של יום הזיכרון, כדי לגייס תרומות. בקנדה, אלו מתנדבים של הליגיון הקנדי המלכותי, ובאוסטרליה ובניו זילנד ארגוני צדקה דומים. במדינות הדרומיות נהוג לענוד אותו פעמיים בשנה, ביום הזיכרון ה-11 בנובמבר, וביום אנזאק, המצוין ב-25 באפריל, לזכרם של האוסטרלים והניו זילנדים, ששירתו ומתו בכל המלחמות. אנזאק הוא ראשי תיבות של גייסות הצבא האוסטרלים והניו זילנדים. ב-25 באפריל 1915 הוא התאריך בו הגיעו הגייסות הללו לגליפולי, המערכה הראשונה בה נלחמו. פה בארץ נוסדה בשנה שעברה עמותת דם המכבים, ששמה לה למטרה להחיות את הפרח והסמל ולהחליף את המדבקות בסיכות של הפרח, ואולי בעתיד גם בפרחים עצמם, שיגודלו באופן מסחרי. כך או כך, פרחים אדומים אמיתיים, מלאכותיים, או בצורת תמונה, ימשיכו לסמל את הזיכרון המשותף שלנו. כאן ומעבר לים, אנחנו עונדים פרח אדום על דש הבגד, כדי לזכור יחדיו את הנופלים בהגנה על מדינתנו. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם.